0: Дождь лил четыре года, 11 месяцев и два дня. Порой он словно бы затихал, и тогда все жители Макондо в ожидании скорого конца ненастья надевали праздничные одежды, и на лицах у них теплились робкие улыбки выздоравливающих. Однако вскоре население города привыкло к тому, что после каждого такого просвета то что возобновляется с новой силой. Гулкие раскаты грома раскалывали небо, с севера на Макондо налетали ураганные ветры. Они сносили крыши, валили стены. С корнем вырывали последние банановые деревья, оставшиеся на плантациях. Витаю! Я Наста, а ты слухаешь подкаст «Беллит» — первый белорусскомоунный подкаст про литературу. Это мой читатель джонни, кое-ким вас чекают яхляды новинок и сусветной классики. Барты увахи творы белорусской литературы, а таксама само цикавая литературная и каля литературная хистория. О самом початку подкаста вы почули бода и самый введомый фрагмент с романа габрияля харся маркеса 100 года одиноты и магчыма у кожным городе наступают такие дни а может и дни идти нават вот месяцы и колес усены трошечки макондо 8се белорусская столица апошний час сапраўдный рай для у всех плювиафилов я записываю сегодняшний подкаст под акомпанемент даже жует тому у меня такие трошки расслаблены стан и перед сегодняшним выпуском я бы хотела подякывать у всем людям те покидают мне добрые слова теплые комментарии вы пишете их обо мне асабіста або ў комментариях на тых пляцоўках і праз якія вы слухаеце гэты падкаст. Дзякуй вам вялікі вашыя словы сапраўды натхняюць і матывуюць мяне рухацца далей калі я бачу удзеля чаго я ўсё гэта раблю што для вас гэта не нейкая фігня, што вам сапраўды гэта ўсё карысна і патрэбна Таму яшчэ раз дзякуй. Вы ведаеце, як падтрымаць людзей, калі вам падабаецца тое, што яны робяць. Просто скажыце ім пра гэта, калі ў вас ёсць такая магчымасць. А ў сённяшнем выпуску мы пагаворым пра тое, чаму быць сабой гэта добра, а халатнае abrats z knihami гэта дрэнна. У мінулым выпуску мы разглядалі класіка фантастычнай літаратуры языка Азімова, які, можна сказаць, нарадзіўся на нашых беларускіх зямлях. А сёння мы пагаворым пра даволі далёкага адна нас пісьменніка, пра класіка літаратуры рэалістычнай, пра Вільяма Сормерсета Моема. Бывае так, што ты ведаеш некага чалавека ўсё жыццё, вы шмат кантактуеце, у вас шмат агульнага, але разам з тым ён нават для цябе застаецца ў чымсці загадкай. І вось паводле ўспамінаў Моем быў даволі складаным чалавекам і загадкай нават для сваіх блізкіх для родных і для сяброў. Напрыклад, у 57 м годзе ён сказаў, каб усе сябры знішчылі любую карэспандэнцыю, якую ад яго атрымлівалі ўсе лісты і праз ход сам спаліў амаль усе свае паперы, нататкі, лісты, фрагменты і нават нейкія неапублікаваныя матэрыялы. Многія людзі хацелі ведаць яго гісторыю, Ён іх цікавіў не толькі як аўтар, яшчэ і як чалавек, бо ягоныя творы былі даволі папулярнымі. Але сам Моем заўсёды да адгаворваў людзей, якія планавалі стаць патэнцыйнымі ягонымі біграфамі. і таму ў наш час нават скласці яго дакладную біяграфію даволі няпроста. Пісьменнік і агент брытанскай выведкі Уильям Сомерсет Моэм нарадзіўся ў 1874 годзе ў парыжы. Гэта адбылося далёка ад Вялікабрытаніі, адкуль ягоныя бацькі, бо ягоны бацька быў юрыстам брытанскага пасольства ў Францыі. І бацькі спецыяльна зрабілі ўсё, каб роды адбыліся менавіта на тэрыторыі пасольства, бо тут такіе складанасці, справа ў тым, што тэрыторыя пасольства пэўнай краіны з'яўляецца тэрыторыяй гэтай краіны. Напрыклад, калі ёсць пасольства Вялікабрытаніі ў Менску, то гэта тэрыторыя Вялікабрытаніі ўсё роўна. У выніку, калі хлопчык нарадзіўся ў пасольстве, то можна было ўпэўненасць тверджаць, што ён грамадзянін Вялікабрытаніі, бо ён нарадзіўся на тэрыторыі Вкабрытаніі няхай у пасольстве, але не ў францыі І гэта вось такіх тонкацей каб пазбегнуць французскага грамадзянства. Дарэчы у наш час я не раз чула гісторыю, як людзі едуць спецыяльна нараджаць у ЗША бо гэтая краіна аўтаматычна дае сваё грамадзянства нованароджаным бось такі лайфхак. Першыя 10 гадоў свайго жыцця моем правёў у Францыі і адпаведна, ён быў выхаваны як мясцовы жыхар, ён жыў ва ўсёй гэтай культуры, атмасферы. І менавіта французская мова для яго стала першай, стала роднай. і калі пасля смерці бацькі яго адправілі жыць у Англію, то ён успамінаў, што адчуваў сябе так нібыта, а патрапіў у чужую краіну. І мову ён пачаў вучыць толькі недзе ў вос гадоў, калі яго забралі з французскай школы. Настаўнікам мовы стаў ангельскі святар, які быў замацаваны да пасольства. Такія абставіны ранніх гадоў жыцця шмат у чым адбіліся на ягонай творчасці, Бо Моем вельмі любіў французскую літаратуру і яе ўплыў вельмі прасочваецца ў ягоных творах. Аднак сам пісьменнік лічыў, што выпадковасць яго нараджэння ў Францыі, якая дазволіла яму адначасова вучыць ангельскую французскую мовы. Таксама дала яму дзве свабоды, два вобраза жыцця і два пункты гледжання, але пры гэтым перашкодзіла яму калі-небудзь, цалкам атая самамі цябе народам. Самы трагічны эпизод у жыцці пісьменніка адбыўся, калі яму было ўсяго 8 гадоў, бо тады памерала хворая на сухоты маці хлопчыка, з якой яны былі вельмі блізкімі. І справіцца з гэтай стратай ён так і не змог на працягу ўсяго жыцця. І хаця ён вельмі мала пра гэта гаварыў пра тое, што ён перажывае, Але ўсе блізкія ведалі, што гэта сапраўды на яго моцна ўплывае вохоли у парыжи еще до смерти мати сямя Мо мам имела доволі паспяховое жыццё. Бо Праца у посольстве батька пісьменника заяспечиваем такое доволе небедное иснаванне и их лад житя был доволі богемны, комфортный, можно сказать нават хламурный. Яны жили у отточении таких же поспяховых людей. у них была великая кватэа. Нават слухи у их были и маленькийеньки Уильям жив с отчуваннем, что ягоные батьки неверогодно богатые, что они такие супербагемные люди. Алеш, таки, лад життя было довольно непросто и дорого подтрымливать, и батька письменника шмат працаваў. И калі Уильяму было 10 гадоў, батька памёр, и оказалася, што пасле себе ён пакинуў зусім мало хрошы, не так и шмат, як думали люди, и на их ранейшая парызская жыццё докладнам гэты хрошы не хапила, и ўже ў той час моем пачаў отчуваць свою финансовую слабасць праз гэта, и на протягу ўсяго життя письменник, яка пантаны, будзе имкнуться до экономичной незалеж росцы ў свайго дзяцькі вікаря і ягонай жонкі немкі. Тады ему было 10 гадоў, і вось наступныя гады, калі ён разам з імі жыў, сталі самымі няшчаснымі ў ягоным жыцці пісменнік пісаў гэта ў адным са сваіх самых вядомых творах Of Human Bondage, у рускім перакладзе твар вядомы як Бремя страстей чалавечых. Ну і وكոլі вы разумееце, наколькі моцна адрозніваўся ўзровень жыцця ў французскай сталіцы і ў доме Светара ў Кент, дзе кожную манетку ашчаджалі, гэта вось як калі ты жыву ў Менску, тут сіўна забіцкай, а патым раптам ты з'язджаеш да бабулі пад Ганцэвіча. Дарэчы, Моэм заікаўся, і некаторыя даследчыкі лічаць, што гэта менавіта пра змену мовы, бо калі яну 10 гадоў пынаўся ў ангельскай вёццы без ведання ангельскай мовы, то яму было даволі непраста падтрымліваць кантакт з равеснікамі, і вось гэта ўсё вылілася ў ягонае заікання. Але ж з яго сцякваліся не толькі равеснікі, але і дарослыя, асабліва школьныя настаўнікі, яны знайшлі ягонае слабое месца і вельмі моцна ціснулі на хлопца. Моэм пісаў: "Галоўнае, чаго я так усё дэпрасіў гэта свабода" вонкава і ўнутраная свабода, як мае ў моем лядзе жыцця, так і ў тым, што і як я пішу. І сапраўды ён сё свое жыццё жыў схватно з гэтым запаветам. Сябры жэртавалі, што ён імкнецца дажыць да 100 гадоў, каб перажыць Бернарда Шоу, але таксама для Моэма была несціртнай думка пра тое, што яго найцешча дажыла ажно да 102 гадоў, але сам моем пражыў 91 год. На жаль, да сотні ён трошки не дажыў. Раман, пра які мы сёння пагаворым, «The Дрей Edge быў напісаны ў 1944 годзе. У рускім перакладзе ён вядомы як асстрё-блітвы. І гэта гісторыя пра пошук сябе, які можа зацягнуцца на ўсё жыццё і ў гэтым няма нічога страшнага. Твор не але ролю апавядальніка ў ім грае сам аўтар. Nibyta гэта гісторыя, якая зім адбылася, і ён дейניчае ў ёй на роўна з іншымі персанажамі. Ён камунікуе з імі, ён сочыць за ходам падзей, свой асаблівы назіральнік, які расказвае нам, nibyta ён усё гэта бачыў на свае вочы. Галоўны герой кнігі Лары Дарэл, ён прайшоў першую сусветную вайну зусім маладым. І вот таким узросце людзі вельмі успрымальныя і ўразлівыя. Такая падзея, як вайна, яна проста не можа для іх прайсці безследна, нават для людзей старэйшых і узросту. І праўда, хтосці гэта перажыве хутчэй, а хтосці як рыдна заўжды пакіняў у сабе гэты траматычны вопыт. І тут моем моему не першы раз у сваёй творчасці выкарыстоўвае ваенны вопыт у якасці каталізатора развіцця персанажа. На вайне Лары быў пілотам, і ён бачыў смерць, і цяпер гэта не дае яму жыць нормальным жыццём нормальным у вачах навакольных. Гэта знайсці працу і нарэшце ажаніцца за сваёй нявеста Ізабелай. З вайны Лары вернуўся цалкам іншым чалавекам, вельмі занепакойным і шмат у чым прычыы такой змены ў ім стала смерць блізкага сябра, які выратаваў ягонае жыццё, але на ягоных вачах і загінуў. І гэта не дае Лары жыць далей, як ён жыў, плыць наперад, як усеплы вуць і ён пачынае шукаць некі сэнс жыцця, нейкую веру. Але ніхто з навакольных ларры зразумець не можа, бо яны жылі сваім спакойным ціхім жыццём, а яны абсалютна не ўяўляюць, што ён перажыў і што ён бачыў. Пачынае пошукі сябе, Лары менавіта праз кнігі. І гэтыя пошукі і гэты шлях мне вельмі знаёмы. Ён чытае абсалютна розныя творы і аўтар піша, што Лары мог 10 гадзінаў прасядзець з адной і той жа кніхай на адным і тым жа месцы ў бібліятэцы. Он просто сядзеў у 10 гадзін яе чытаў. Гэта мне таксама даволі блізка. Наступны шлях пошукаў сябе Лары знайшоў у падарожах і ён вандруе ў такія краіны, якія і ў наш час з'яўляюцца даволі папулярным месцам, каб ехаць і шукаць сябе, напрыклад, Індыя. У той же час мы бачым іншых герояў рамана, якія спрабуюць адпавядаць грамадскім нормам і пражываюць свае жытці па шаблонах. У іх ёсць паспяховая праца, каб годна выглядаць у вачах знаёмых. Яны займаюцца падхалимажам каб у вышэйшае колы пробиться і падзеі романа растворваюцца пераважна ў парыжы можна падумаць, што гэта такі ўспаміны аўтара пра ягоныя пахемныя бесклапотныя раннія гады гэта апошні буйны твор мойма і шмат у чым ён стаў пад вынікаў жыцця аўтара у творы ён палямізуе з маладым персанажам якога самы прыдумаў бо улары ёсць грошы якія яму даюць магчымасць весці такі лад жыцця ён не працуе ён в жыве можна сказа дляля ўласнага задавальнення шукае себе І ра сюего за ўсё ад да грошы былі, то для яго яны абсалютна ніякай каштоўнасці не маюць. І Лары кажа моему ўтвары: "Маўляў, для вас грошы гэта свабода, але ж для мяне гэта рабства". І моем яго не разумее. тут ён выказвае сваю пазіцыю, сваю пазіцыю не толькі як пісьменнік, але як чалавек. Ён неміновата фінансавую незалежнасць лічыць поўнай формай свабоды. І тут трэба моему аддаць належнае. Ён разглядае два бакі пытання. Ён дае права на жыццё кожнаму, не толькі сваёму пункту гледжання. ён здольны прызнаць, што вось пайшла такая маладосць для незалежнасць гэта зусім не фінансавы дабрабыт. Кніга выйшла ў 1944 годзе, і яна небыта прадбачыла з'яўленне наступных пакалення бітнікаў у 50-х, такой же мяцежнай моладзі. Калі мы бачым Лары ў дworae апошні раз, ён сустракаецца з моемам у Парыжы і збіраецца вярнуцца ў ЗША. Ён хоча адмовіцца ад усёй росы, якія мае, каб стаць цалкам незалежным і шчаслівым. І, вядома ж, моему захопленне такіх упартых перакананняў мужчыны, ад ягонай нешчырасці ж тут ёнцупрадпастаўляе сябе лары і прызнаецца, што ніколі па жыцці так не змог, як лары ісці гэтым шляхам духу. І пра сябе ён кажа, што ён з зямлі і ён зямлянін, і яое такія больш прыземленыя жаданні. Магчыма, гэтая кніга дапаможа людзям, якія таксама шукаюць сябе як і галоўны герой, каб усвядіць і прыняць, што ўсё з ў парадку і гэта абсал нармальна. Нормально не имкнуться, обзавестись с семьёй, не хотеть детей, не працавать. Коли у вас есть такая махчымость, и прожить житё только у отваведности со своими жаданьями и потребами, при гэтым не шкодить имшим, але и не дейничать выключного угоду им ци некой там мифичной грамадской думцы. Мне здаётся, у нас час махчыма всё, и может комусь гэтая гэта книга да поможет зарабить крох наперед до своей мары. Кто Як і абяцала сёння мы таксама пагаговорым пра халатную працу з кнігамі, бо для мяне гэта проста тэма трыгер Я заўжды вельмі напружуюся, калі мне трэба гаварыць на гэтую тэму, Але спачатку пра змест наступнай кнігі абстрагавана таго, якім чынам яна выдадзена. Калі я ўбачыла ў Фейсбуку Уладзіміра Сцяпана, што ён выдаў новую кнігу, то я адразу за ёй паехала. Я наслухалася компліментаў ад аўтара, атрымала аутограф, і вось за гэта я вельмі люблю беларускую літаратуру. Яна зусім побач. Вы можаце сустрэць пісьменніка на вуліцы і дзе заўгодна вы можаце з ім паразмаўляць, у сацыяльных сетках таксама можаце ім напісаць, і яны вам адкажуць. І гэта вельмі класна. Беларуская літаратура, яна вельмі блізка да сваіх чытачоў. Творчасць Уладзіміры Сцяпана я займаюся шチルненька ўжо каля 5 гадоў, нават больш, бо ён адзін з герояў маёй дыпломнай, магістарскай, а цяпер і, і кандыдацкай дисертацыі. Я там даследую аўтабіяграфічную прозу сучасну, ў сучасную, і таму ў новай кнізе, калі я даведалася, што гэта зборнік, я таксама чакала некіх такіх тэкстаў, і так і выйшло. Зборнік складаецца з некалькіх апавяданняў і цыклу мініатюр. Мастацкія там толькі ў апавяданні, усё астатняе гэта non гэта аўтабіяграфічная кароткая проза. Мне даетсяется что у литературной деятельности тепану вельмі дапамагае мастацкая адукция он литературу и мастацтва так добра сполуч бо он скончил минское мастацкое училище имя хлебова так само белорусский театрально- мастацкий институт по специальности живописец и процевал мастаком оформителем и книжной графикой так само занимался. итрезначить что у короткой прозе тепан як рыба в воде и гэта такая отсылочка до рыбалки бо гэта еще одно захобление письменника кроме литературы и мастаства и про гэта так само будет далее. Паавяданні ў гэтым зборніку вельмі рэалістычна, яны маюць дакладны сюжэт, але часам маюць вельмі нечаканыя развязкі. І Мне вельмі спадабалася, напрыклад, апавядання сустрэча, дзе аўтар паказвае сітуацыю, у якой ад адной невялічкай падзеі можа залежыць лёс чалавека. Прычым паміж гэтымі сцэнарыямі яго далейшага жыцця розніца проста каласальная. А таксама звычайна апавяданне Сцяпана вельмі востра сацыяльнае, вельмі актуальнае, як напрыклад, апавядання дзеці, у якім даволі трагічна показаныя адносіны бацькоў і дзяцей. Але большая частка книгі – гэта цыклы лірычных мініатюр. Кожны цыкл мае назву і мініатюру ім як хлавы раманы, аны маюць загаловкі і апісываюць асобныя факты ці эпізоды жыця письменніка або нікаторых яго родных ці близкіх. Ранее я ўже казала, што у Владімір Степан заузята рыбак, і пра гэта ведаюць ўсех, хто хаць раз завітвав на яго старонку ў Фейсбуку, бо там Владімір актыўно деляцца тематычными здымками, прычым яны завжды вельмі сабе. Раніца, туман, Природа, рака, і вось так ён піша адпаведныя тэксты, і гэтыя тэксты сабраны ў цыкл мініатюр "Неулоўная". Ён мае пад загалова каповесць, і сапраўды гэта такая цудоўнае шматзначнае назва, "Улоўная", у ёй адначасова хаваецца і ідэя слову "лавіць", які непасрэдна мае дачыненне да рыбалкі А таксама пачуццё таго, што ёсць моманты, якія вельмі цяжка зафіксаваць. Гэта адчуваецца ў мініатюрах, бо столькі ўсяго застаецца па за кадрам. А Степан спрабуе фіксаваць момант, але яго не перадаць словамі, бо часам гэта проста на узроўні некіх адчуванняў, і гэта сапраўды вельмі неўлоўная рэч. Я даволі далёкі ад ветуры балькі чалавека, але яшчэ з дзіцянтва маюць цудоўныя ўспаміны, звязаныя з гэтай справай, бо ў нашай сям'і ёсць заўзяты рыбак, муж татовай сястры, які перадаў сваё захапленне проста ўсім навокал. я памятаю, як я прыходзіла ў дзіцянтве да іх у госці. Із кожнай сцяны на мяне глядзела галава шчупака. Гэта просто рай для таксідерміста, і тады ў дзяцінстве мне гэта падавалася нечым таким велізарным, страшным, дзікім, што гэта не проста галава шчупакаў, што гэта, як мінімум, галовы лясёўці, аленяўці, мідзвезь мя гэта вісіць на сцяне. Мне было вельмі страшна. І я еще памятаю, як мы ў дзяцінстве збіраліся разам у вёсцы, а вёску ў нас побач з дракой бярэзінай і мы часта на бярэзіну ездзілі лавіць рыбу. І я памятаю тое адчуванне, калі я малая, на сваю простую вуду, якую мы з дедам зрабілі з драўлянай палкі з і гайкай замест грузіла. Я тады лавіла больш рыбы, чым мае старэйшая стречныя браты са сваімі гэтымі навамоднымі вудамі. Добра памятаю гэта эмоцыі. Таму рыбалка для меня — это светлая успамина из детства, нечто сакральное, и я не чеканно за довольнением прочитала этот цикл миниатюр Владимира Степана. І у сваім тэлеграм-канале я пісала, што культурны феномен нашага часу гэта калі запісы з фэйсбуку ператвараюцца ў кнігі, напрыклад раддзіва пруок Андруся горвата, якое стала паўнавартаснай кнігай і нават бестцэллеррам, ці сарматы Амарыя Мартысевіч, якой аўтаркая часткамі дзялілася ў сябе на старонцы ў фэйсбуку да выхаду папяровай кнігі. Ёсць такія запісы і ў гэтым зборніку гэта цыкл мініяцюрпрамаму з-падзахалоўкам запісы фэйсбука. У трэба адзначыць, што тэма сям'і займае вельмі значнае месца ў творчасці Стёпана. Напрыклад, мы можам прыгадаць цыкл мініатюр "Дзядзь яго сборніка адна копейка", які выйшаў яшчэ ў 2012 годзе. І якраз гэты цыкл мініатюр я даследую ў сваёй кандыдацкай дысертацыі. А сімейныя мініатюры Стёпана, яны вельмі падобныя, калі мы будзем карыстацца мастацкай ערгіналогіяй, да замалёвак, эскізаў і накідаў, але паступова з гэтых накідаў вырастае цэльны аб'ёмны апісвае родных пісьменніка. Дадзеным выпадку, ў гэтым цыкле мініатюр пра маму, гэта маці, пра якую аўтар піша з вялікай пяшчотай і павагай. Таксама некалькі цыкла мініатюр прысвечаны дзяцінству пісьменніка, яго армейскім будням, вучобі ў вучэльных мастацкіх, ну, а таксама іншым падзеям, ці некім асобным здаренням, або людзям з жыцця аўтара. Я з задавальненнем прачытала амаль усе апавяданні і некаторыя цыклы мініяцюр. Напрыклад, урадзілася гісторыя, як навучэнцы мастацкай вучэльня акадэміі палявалі на сапраўдныя чалавечыя чэрапы, Бо лічылася, што чэрап, сапраўдны чалавеч- чэрап павінен мець кожны сапраўдны мастак, Яго трэба было вывучаць, трэніравацца, маляваць яго з розных бакоў. І вось таму даводзілася студэнтам бадзяцца па могілках у пошуках чарапоў і часам нават арудаваць капаць, каб знайсці сабе чэрап. Зборнік атрымаўся не вельмі роўным, але ж на і зборнік каб штось чапляла чытача ў ім больш, штосьці менш. А ў канцы я звернуся да менш пазітыўнага, бо выдавецтва Мастацкая літаратура мне зноў расчароўвае сваім халатным стаўленнем да кніг, бо ў мінулым выпуску я, напрыклад, разказвала пра 90 памылак друку, орфографічных памылак у новай кнізе Федаренкі "Жетон на метро" якая таксама выйшла ў гэтым будавестве і вось новую кнігу владимирдзіра Сстепана гэта таксама не абмянула. І гэта вельмі распаўсюджаныя памылкі, алфаграфічныя, плюс некаторыя слова не далічыліся літраа абдрукоўкі. І таксама, напрыклад двойчас сустракаецца мініатюра палітова, прычым яна трошкі адрозніваецца там разбіўкай на абзацы і нават тэкст у двух сказах трошкі адрозніваецца. Чаму я так шмат зараз увакі на гэта звяртаю, чаму я ў прыпе на гэтым спынілася? Таму што цана кнігі няхайе ў цвёрдый воклацы гэтая кніга выйшла даволі якасна, Сана даволі высокая. І за гэтай грошы мне хочацца, каб чытач атрымаў сапраўды якасны прадукт. І тут мне многія могуць сказаць, што ты разумееш, у нас і так цяжка з кнігавыданнем, рэдактары, коректары яны бедныя, у іх не вялікія гонорары. І па-першае гэта дзяржаўнае выдавецтва. Мы будзем шчырымі, яны все ж такі жывуць трошки лягчэй, ім лягчэй выжываць. І па-другое, кніга ў пачатку мае такую цудоўную прыпіску: выпуск выдання жыцёўлены па заказе Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Ну і па-трэцяе гэта ў воглі неапраўданне. Бос уявіце, што вы прыехалі ў аўтасервіс, а супрацоўнік аўтасервіса вам раптам кажа: "Ну, ведаеце, у мяне зарплата маленькая, таму я вам трошки менш трымазной вадкасці нальью". Цівыш вас паклалі на аперацыю ў больніцу, у, у дзяржаўную больніцу, а хірург вам кажа: "Ну, ведаеш, нешта ў мяне зарплата нескваты ў гэтым месяца была. Я вас да канца заشيваць не буду, ідзіце так". І можна паспрачацца, што вось мае прыклады, яны такія больш крытычныя, яны сапраўды могуць паўплываць на вашае жыццё, а памылкі ў кнізе это так, фігня. Але ж гэта таксама праца і вы мяне раззуееце, што кожную працу трэба рабіць якасна, бо людзі людзіплаяць грошы, калі яны купляюць вынік вашай працы. І я магу дараваць парочку памылак на ўсю кніху, калі гэта кніга хаця б большая за 150 сторонок. Але навошта пазначаць у канцы кнігі такую колькасць рэдактару, калі яны ўсё роўна пропускаюць столькі браку. Вядома, што гэта не псуе змест кнігі, але калі ты яе прачытаеш, ты ўсё роўна адчуеш лёгкае незадавальненне. І я хочу сказаць, што любую працу трэба рабіць добра. Але я зразумела, што гэтыя памылкі ў кнізе сцёпанах гэта просто кветочки. Калі мне на днях трапіла ў рукі кніга Я Озі, Все, што мне удалося ўспомніць, гэта аўтабіяграфія былога вакаліста гурту Black Sabbath Озі Озберна. Пераклад кнігі на рускую мову выйша ў 2018 годзе ў выдавецтве Бамбора, гэта імпрынт выдавецтва Эксмо. Кнігу я прачытала літаральна за некалькі дзён, яна неверагодна класная. Калі вы ведаеце, хто такі Озі Осбран, калі вам цікава ягона асоба, калі вы ў прынцыпе любіце такую музыку, то яна вам сапраўды зайдзе. Але ёсць тут і мінусы. У мені склалася ўражання, што басля перакладчыка ў падавенстве гэтую кнігу ніхто проста не разгорнуў. Ну, махчама, акрамя чалавека, які яе верстаў, вярстаў яе, магчыма, чалавек шляпы, там што толькі сляпы можам не заўважыць, што там не так з звёрсткай. там зусім паплылі радкі. Але асноўныя гэта праблемы з рэдактурай і карэктурай. І гэта быў сапраўдны трэш. Можна, вядома ж падумаць, што ўсё так і было задумана, якая асоба такая і кніга, але не. Ясна, што стыль Озі там ёсць пэўныя словы, але ж карэккттур гэта не праблема гэтай кнігі, гэта праблема выдавецтва, якое вось так халатна паставілася да сваёй працы. Там амаль на кожнай старонцы адбываецца поўны трэш І гэта не ўдачыненнне да зместу і да жыцця Озі Обарна а ў дачыненні да вялікай колькасці памылак друку, арфаграфічных памылак ці проста крывых сказаў, якія сустракаюцца ў гэтай кнізе І я ж яе чытала для ўласнага задавальнення, як людзі, якія проста чытаюць кнігі, яны могуць не заўважыць, не звяртаць увагі на гэтая памылкі, бо сапраўды ёсць такі псіхалагічны феномен, тест, вы можаце сабе праверыць, калі ёсць слова, у ім ёсць першая апошняя літары, якія стаяць на сваіх месцах, а ўсе астатнія літары ў слове пераблытыны, і вось, напрыклад, цэлы тэкст, які складаны з такіх словаў, і вы ўсё ў ім зразумееце, бо так працуе наш мозг. Таму, калі мы чытаем, мы не заўжды звяртаем увагу на памылкі. І таму я, мне здаецца, я нават была што я не заўважыла паловы з таго, што там сапраўды ёсць, бо я не ўлічтывалася ў сказы як рэдактар, я чытала гэтую кнігу як чытач, і ўсё роўна мне на вочы трапілася вялікая колькасць памылак. Я не ведаю як такое отбывается, бо навод у нас час, коли есть такая штука, як текстовый редактор Word, який тебе подкресливаю все твои помылки, навод деслексик може написать текст целком без помылок. Тем больше по-россейску, де акрамя Word яснует ще великая колькость проверок правопису, и просто трэба потратить трошечки больш часу. Але и беларуские редакторы и корректоры так само махчем они ведусь про то, что яснует проверки правопису для беларусской мовы, а яны яснуют, І гэта тое, чым рэдактары і коректары абавязкова павінны карыстацца ў сваёй дзейнасці. І вось на такой аптымістычнай і поўнай эмоцый ноце я хачу завершыць сённяшні выпуск. Я вам нагадваю, што спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я сёння гаварыла, вы можаце знайсці ў апісанні да гэтага выпуску. А таксама ў апісанні спасылка на мой Telegram-канал пра беларускую літаратуру, а таксама Google-форма, у якую вы можаце пісаць свае пытанні, заўвагі, прапановы, усё, што заўгодна, усё, што вам хочацца мне сказаць, усё апішыце туды. І на гэтам я развітвуюся. З вами была Наста і паткаст Білліт. Та сустрэчы!